0: Primera lección de ensayo por entregas radiofónicas. ¿Cómo están, conspiradores? Los saludo inaugurando una lección más a través de las ondas hertzianas. Algunos de ustedes, que conspiran frecuentemente conmigo, recordarán que algunas páginas atrás, en esta bitácora del admirador de Balzac, experimentamos con una lección de dibujo por entregas radiofónicas. Y vaya que nos convertimos en dibujantes habilidosos. O cuando menos algo más habilidosos que el joven Werther del libro de Goethe, del que sabemos que era dibujante, pero en realidad en todo lo largo de la obra... Nunca lo vemos trazar una sola línea. El joven Werther, suspirando por Carlota, solamente está sumido en un sopor, en una contemplación, por así decirlo, pictórica. Pero nunca lo vemos trazar ni un garabato. Es más, como ustedes recordarán, el Werther de Goethe es una novela epistolar. Y en su carta del 24 de julio, Werther apunta. He dejado completamente el dibujo. La fuerza de mi imaginación anda tan floja, dice el atormentado dibujante que no dibuja, que ni un simple apunte puedo hacer. Por tres veces comencé el retrato de Carlota y por tres veces tuve que abandonarlo. Este flemático hipersensible que es Werther le arroja al mundo una mirada de dibujante, pero él ya no dibuja. Pero... Pero ustedes se estarán preguntando por qué estoy deambulando de este modo tan peculiar en los primeros minutos de esta conspiración. Pareciera que mi discurso hubiera perdido su objetivo. Comencé recordando una clase de dibujo por entregas radiofónicas y tomé una urdimbre que me llevó a Werther, el dibujante que no dibuja. Hice una cita de la carta que escribió en julio y, en fin, reflexioné acerca de la misma. Y ahora... Escúchenme, estoy reflexionando acerca de lo que reflexioné Lo que ocurre, queridos conspiradores Es que esta es la primera lección de ensayo por entregas radiofónicas Aquí, en esta lección, no nos atenemos a ninguna definición de ensayo pero opino que esta frase del gran curioso bibliotecario Alberto Mangel se acerca mucho y con gran puntería, cosa que, como ustedes corroborarán, no deja de ser paradójico, a la naturaleza del género del ensayo. Escribir un ensayo es disparar una pistola para ver si el tiro sale recto. de aquel que escriba un ensayo rectilíneo y que no tenga en sus manos el poder detonante de una pistola enloquecida. La pistola del ensayo dispara líneas curvas, pero eso no significa en modo alguno que no se desee arribar a algún punto. Es una invitación a la demora y a la cavilación. Quien alguna vez haya dado clases de cualquier materia... Sabrá muy bien que dar clases supone estar en estado de crisis constante. Pero esta crisis a la que me refiero no tiene nada que ver con la obviedad con respecto a los ingresos de los maestros. Un maestro debería estar en estado crítico, a punto incluso de la masa crítica. Las clases del maestro deberían ser pequeños episodios críticos que estallan hacia muchos caminos. Uno lleva una clase preparada, pero al llegar al salón de clases se cae en la cuenta de que el plan tiene que reconfigurarse. Toda lección es un nuevo estado de alerta y la didáctica ensaya respuestas al rojo vivo. Lo mismo sucede con el ensayo. La escritura ensayística implica una maleabilidad del pensamiento. Presupone, desde luego, mucha erudición y mucha buena memoria. El maravilloso Dr. Samuel Johnson, gran ensayista, preguntaba cómo puedes ensayar acerca de algo si no lo conoces de memoria. Pero además de erudición y memoria, se requiere de algo más. Algo que vendría a ser algo así como la sal de un estofado. Se requiere mucha intuición. Podríamos decir que el lugar favorito de la intuición es el ensayo. Alfonso Reyes, que es algo así como nuestro Doctor Johnson, decía, la intuición es a veces el único modo de entender. ¿Y qué es la intuición? Eso lo saben muy bien los niños. La intuición es la vía corta a un conocimiento mayor, el atajo discursivo que tiene lugar mientras se reflexiona. ¿Pero no dijimos que el ensayo era una invitación a la demora y a la deambulación? ¿Esta vía corta de la intuición no contradice lo anterior? Mm, sí, pero ¿qué más da? Cuando leemos un ensayo, parece que leemos a alguien que está pensando en voz alta. A veces ese pensamiento camina, otras veces corre, otras va como rayo. Luego ese pensamiento vuelve sus pasos, deambula, duda, vuelve a decir lo que ha dicho, pero con otras palabras. Lo que queda en la página es el registro de las distintas velocidades de un pensamiento andante. Una lección de ensayo a través de las ondas hertzianas tendría que empezar diciendo que el ensayo lo inventó Michel de Montaigne que poseía un alma tan descomunalmente grande que todos los temas que trató en sus escritos los hizo descomunalmente grandes, por insignificantes que estos fueran ya casi es un lugar común de la cultura decir que a través de sus ensayos, Montaigne aprendió a vivir su propia vida y como nosotros caminamos con él, en su lectura, aprendemos a vivir también. Pero ese es un lugar común que puede oxidarse y hacerse musgoso muy fácilmente a fuerza de repetirlo. Mejor lea usted mismo a Michel de Montaigne y déjese llevar en hombros de sabiduría. Es necesario palpar por uno mismo la sabiduría humana sin fin que está en esas páginas, esa profundidad pero también esa superficialidad. A través de cientos de citas latinas y griegas, sabias y graves a un tiempo, hay un prodigio de liviandad. Abra usted esas páginas en un momento difícil y hallará en ellas un consejero. Abra esas páginas cuando esté alegre y encontrará un amigo de francachela. Ese prodigio se vuelve maestro de los que saben y de los que no saben vivir. He leído que antes de suicidarse, el escritor Stefan Zweig decía que Michel de Montaigne era su único amigo. Y es que con el ensayo literario sucede algo muy curioso. Después de leer a Montaigne, a Pascal, a Francis Bacon, o Chesterton, o Emerson, o cualquiera de los grandes ensayistas, queda una sensación de incomparable vínculo amistoso. Cuando Blaise Pascal leía a Michel de Montaigne, casi 80 años después de la muerte de este, Pascal se preguntaba, ¿cómo es que Montaigne me conoce tanto? Que es una pregunta que debe traducirse de este modo. ¿Cómo es que Montaigne me permite conocerme tanto a mí mismo? Quien te permite conocerte a ti mismo, se convierte necesariamente en tu amigo. Un amigo permite el autoconocimiento, pero a veces, él... Puede permitirse una descortesía en nombre de la confianza. Voltaire, que fue posterior a Pascal y a Montaigne, leía atentamente a los dos. Montaigne, Pascal y después Voltaire, los tres formaron un hermoso círculo de amigos desplegado en el tiempo, lleno de confianza y descortesía. Pascal, que leyó a Montaigne, se preguntaba cómo es que Montaigne me conoce tanto. Y Voltaire, leyendo a Pascal, lo interpeló diciendo... Pascal, estás enfermo. A veces, la amistad puede ser una impertinencia. Pero como en toda lección, el tiempo se nos está agotando. Aunque es más correcto decir que uno se le agota al tiempo. Dos ejercicios para escribir ensayos. El primero consiste en leer, 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 leer. Leer, 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 leer El segundo ejercicio consiste en lo siguiente Abra usted una ventana Vivimos en la Ciudad de México De modo que no será difícil cumplir con el requisito de este ejercicio Entonces espere a que entre una mosquita por la ventana Claro, claro, nos molestan las moscas Pero, ¿ha notado usted alguna vez Cómo una mosca entra a la estancia Y después de errar por aquí y por allá Zumbar cerca de nuestra cabeza Detenerse en algún sitio Frotarse las manos Estrellarse contra los vidrios Después, la mosca se queda volando En el centro de la estancia Haciendo quiebres geométricos Como si descansara mientras volara pues bien, tome una pistola enloquecida y dispare contra la mosca algunas balas. Puede, si gusta, descargar todo su revólver. Cada bala, lejos de ir directamente al blanco, comienza a ondular del mismo modo que el vuelo errabundo de la mosca. Cada bala es una idea. Si usted gusta, pueden numerar sus balas y adjudicarles algunos ámbitos del conocimiento como por ejemplo, bala número uno, historia de la entomología bala número dos, filosofía y mecanografía para infantes bala número tres, dantismo y filosofía perenne bala número 4, foniatría y patafísica y así, dé a cada una de sus balas errabundas un segmento del saber del mundo se darán cuenta de que las balas, al querer dar con el blanco, esto es, la mosca, primero recorrerán su estancia, a la manera del blanco que buscan. Harán en el centro mismo una gran nube, como de esas nubes de mosquitos que inexplicablemente se ponen a volar encima de la cabeza de alguien. ¿Lo ven? Antes de dar en el blanco, las balas, que en realidad son ideas, dibujan el esquema de su ensayo, su estructura, Sígala. Vibra en esta estructura el pensamiento, ebulle, su capacidad de conexión es infinita, sabe, intuye, reflexiona, reflexiona acerca de su reflexionar y solo sabe cuando reflexiona. Momento crítico, pequeño torbellino turbador, móvil, atómico. Si me acompañan en la próxima lección de ensayo por entregas radiofónicas, a hombros de sabiduría nómada y fronda activa, les diré si es más útil el matamoscas o unas balas ondulantes para, por fin, dignificar lo insignificante. Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador, Otto Cázares